0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Regio-Talk hier aus Chur, aus der Gemeinde Fokus C, wo wir einen weiteren Jubiläumsalans von Leifnet hier haben, in den Regionen. Eben im Kanton Graubünden sind wir heute unterwegs. Eine Region, die wir auf dem Herzen haben, auch in den nächsten Jahren mehr und mehr aktiv zu werden. Und wir wollen heute ein bisschen erfahren, ja, wie ticken denn die Bündner einerseits, vielleicht ein bisschen, und wie können wir ihnen dienen, wie können wir ihnen auch äh, das Beste sozusagen, geben und weitergeben, auch der Stadt und der Region Bestes suchen als Christen, sozusagen als Teil in dieser Region. Und wir können vielleicht live nicht da drin darin spielen. Wir da begrüsse ich herzlich Eddie Weffler, der Präsident der Evangelischen Allianz von Chur und der Vinci Carrillo nebendran, der Leiter von Adlitz in Action und von den Klosters und ist seit kurzem dort auch als Kommunalpolitiker tätig gewählt worden in ein Exekutivamt und der Sascha Ernst, er ist Evangelist, Projektleiter bei AVC oder so, ähm, der Urbündner eigentlich in der Runde, könnte man sagen, er, der äh, im Engadin lange Zeit da einen gemacht hat und tätig ist in diesem Bereich. Ja, wenn ich die Frage mal so in die Runde werfe, was heisst das für euch, der Stadt und Region eure Heimat sozusagen zu dienen als Christen? Was kommt euch da als erstes in Sinn?
1: Edi Wäffler, wenn ich dir mal die Frage geben darf geben. Mir ist sehr schnell bewusst worden, als ich das Bündnerland bezogen, vor 36 Jahren, dass ein wesentlicher Teil ist, Beziehungen aufzubauen. Nur wenn der Bündner Bezie äh, Vertrauen hat in die Person, äh, kannst du überhaupt so etwas, etwas in Bewegung setzen. Mhm. Ohne das geht es nicht. Mhm. So bist du ein Fremder Fossen. und äh, wenn du noch Christ bist und nicht mehr freikirchen bist, dann bist du sowieso in der Sekte. Das ist völlig klar, ich bin der für Christus und bei Folge dessen in der Sekte und Da hast du keine Chance.
0: Und das hat schon mit dem zu tun, einfach so für die von Vergegebenheit von dem ganzen Kanton. Also dass es in den Alpen und, und so, oder das ein bisschen heterogene drei Sprachen. also weiß es nicht, oder was? Die ländlichen?
1: Ja, ich bin jetzt noch nicht so in den Bergen, so also, dembs das ist der vier, vier größte Ort im Kanton. Mhm. Aber ähm, die wirklich Einheimischen, an die hat jetzt kommen, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Ja. Aber was der Grund genau ist, weiß ich nicht, aber die Geschichte der Bündner.
0: Ja, dann fragen wir in diesem Fall geht der Sascha ernst, wir haben nämlich im Vorfeld doch ein bisschen darüber gesprochen. Es ist interessant, ich habe als Chur mit Bannen noch sonst geredet, mit dem helsarmee vertreter zum Beispiel, oder auch vom ICF, der Pastor, von der grössten Kirche hier, ist auch nicht eigentlich ein Bündner ursprünglich. Hast du eine Erklärung oder zu beiden Aspekt, den wir jetzt schon ein bisschen darüber haben gehabt, wie man den Bündner eben äh, muss gewinnen muss?
2: Ja, Erklärung, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Erklärung ist, es ist vielleicht mehr, dass äh, das Umfeld und die Region oder äh, die Berge, glaube ich, die prägen dich auch und, und äh, gegenüber Neuem, wo kommt, ist man grundsätzlich einfach ein bisschen Suspekt, aber ich bin ja eigentlich als Engediner, bin ich im Engediner aufgewachsen, ich bin kurze Zeit im Unterland gewesen. ich bin wieder zurück ein Einheimischer gewesen, aber mit dem Thema Jesus bist eben gleich völlig neu gewesen, weil äh, das ist im Unterland so langsam also ein bisschen am Durchsickern gewesen, dass Freikirchen nicht kategorisch einfach Sekten sind, aber das ist bei uns da oben äh, ab 1100 Meter, 1200 Meter aufs aber also 1700 Meter ist es noch nicht durchgekommen und sobald du offen über, über Gott geredet hast, bist du einfach mal kategorisch, bist ein bisschen Tendenziellen Sektierer oder wirklich der Sektier. Und wir haben einfach viel, 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 wie es Edi gesagt hat, viel Vertrauen müssen aufbauen. Natürlich ist mir zuvor, gekommen, dass sie romanisch geredet haben. Sie haben mit den, mit den Leuten austauschen können. ich bin eigentlich einer von ihnen, aber ich trage ein Thema mit mir um, wo sie konstant auf Glattis sind. Und das braucht, dann, es braucht einfach viel, viel Zeit und Vertrauen, um dann einmal mit den Leuten ein bisschen Tacheles Tachel reden mhm. Okay.
0: Vinci Garrillo, wenn wir von dir her auch noch ein bisschen hören. Äh, noch nicht gerade so lange im Bündnerland, Heim des Klosters, äh, von St. Gallen hergezügelt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wie, wie erlebst du das so etwas, den Kontakt auch mit den Einheimischen der, der Region oder seit Klosters?
3: Es ist ja so, dass das Kloster schon. So aus jungen Jahren schon immer wieder besucht habe, selbstverständlich zum Skifahren und war äh, auf der Piste. Ähm, natürlich war das äh, ein Ort, gewesen, wo ich schon äh, mindestens eine emotionale Beziehung hatte und dann äh, natürlich dann auch durch die familiäre äh, Beziehung, auch sicher durch meine Frau, die ähm, da verurzelt ist, hat es nochmal neue Dimensionen angenommen. Aber auch dort mehr aus der Perspektive, man kommt für ein Wochenende und dann äh, ist man dann unter der Woche irgendwo anders zu Hause. Und wenn man dann aufzieht, äh, mit der ganzen Familie dann kommt das eine neue Dimension über. Ich habe äh, jetzt auch die Zeit, in der wir hier wohnen, eigentlich sehr gut erlebt. Also auch, ähm, auch die Menschen um uns herum, die man, man begegnet. Es ist ja nicht so, dass wir und, und sie sind, sondern das gibt ja dann ziemlich schnelle Symbiose, ähm, durch das, was man macht, oder durch das, wo man verknüpft ist, Schule und Kindergarten und, und Interessensgebiet, wo sich dann miteinander vermischen. Und es ist nicht, äh, da ist eine, eine Partei und da ist noch eine andere Partei, sondern das vermischt sich. Also ich habe es so erlebt, es vermischt sich recht gut. Und für mich ist äh, schon immer auch ein, ein Anliegen war, dass, dass ich bin, so wie ich bin und ich, ich verstehe mich auch nicht und ich glaube, die Menschen, die mich kennenlernen, erleben mich, so wie ich bin und das, das bringt mich etwas, wo, wo mir geholfen hat, mich auch irgendwo in eine bestehende Gemeinschaft, dass es Dorf da definitiv ist,
0: irgendwie auch zu integrieren.
3: Mhm.
0: Ja, und ein sehr aktive Schritt dorthin ist ja jetzt, dass du kandidiert hast eben für ein Amt in der Gemeinde, wo man natürlich immer eh Leute sucht und jetzt auch als Christ in diesem Sinne wahrscheinlich gespürt hast, das ist, das ist auch ein Teil, wo ich investieren kann, in meine Ortschaft, wo ich vor Ort lebe.
3: Natürlich, das ist jetzt auch ein Teil vom Ganzen. Ich bin auch an anderen Orten engagiert und das ist jetzt etwas, was neu dazugekommen ist. Und, ähm, du hast gesagt, Politiker... <lacht> äh, ja gut, äh, vermutlich äh, nimmt man das so. <lacht> ähm, aber ich bin ja jetzt einmal ja, zuerst mal gewählt worden. Ich, äh, ja.
0: Gratuliere sein. übrigens für diese Danke Wahl. Wie heisst das bei euch? Bei uns ist es der Gemeinderat, wenn äh, das äh, Exekutivamt Bei euch äh, heisst es ein bisschen anders, gell?
3: Ja, bei uns äh, gibt es äh, den Gemeinderat, das ist die Legislative. Ja. Und äh, der Gemeindevorstand, das ist die Exekutive. Ja. Und äh, dort bin ich äh, gewählt worden jetzt äh, vor kurzem und bin jetzt auch äh, mit, mit dem Status von gewählt, äh, also wie sagt man, Vorstand elect <lacht> 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 äh, würde man das äh, so jetzt äh,
0: benennen. Also die, die Periode vor erst im Januar, mhm. genau. Okay, und was heisst für dich, zu, mit der Ausgangsfrage zurück, eben wirklich das Beste suchen für, für deine Region, für, für da wo du, wo du lebst?
3: Für mich heisst das, dass jetzt gerade, jetzt auch im Hinblick auf das, was wir vorher geredet haben, jetzt für das, was im Januar anfängt, ist das Wohl der Bevölkerung und von den Menschen, die in den Klosters wohnen, dass das vor meinen Augen ist, dass mich anleiten soll, für all das zu entscheiden oder etwas zu behandeln, das zum Wohl dient von der Bevölkerung, dass sie an dem Freude hat. Dass sie in den Entscheidungen, getroffen werden, mir auch klar ist, dass man dann nicht den allerletzten glücklich machen ähm, Aber dass der Entscheid ein weiser Entscheid ist oder auch eine weise, ähm, weise Herangehensweise sein sie, dass die Menschen eine Freude haben an dem, was man machen und aber auch, dass sie Vertrauen gewinnen in seine Handlungen, die wir dann machen. Werden. Das ähm, bedeutet das für mich.
0: Okay, merci vielmals. Eti Wäffler, wir wollen gerne auch noch ein bisschen erfahren, wie, wie es hier auf Platz Chur jetzt aussieht, in der Evangelischen Allianz, wo du Präsident bist. Wie geht's es der Gemeinde auch jetzt in dem verrückten Jahr, wo, wo wir uns drinnen befinden, noch mit dieser Pandemie? Was erlebst
1: du da? Also erstens möchte ich sagen, seit seitdem, als ich bei uns kam, oder, oder die diese Geschichte, hat sich die Situation völlig verändert in der christlichen Szene. Ja, in welchen, ja. Also, dass die Freikirche akzeptiert sind und äh, man zum Teil auch zusammenarbeiten auch in der Teller noch nicht ganz allen, allen Orten so glücklich. Es kommt immer auf die Fahrpersonen drauf an. Jetzt zu kurz kommen. Ähm, haben, ich denke, wir haben eine gute Allianz, die wirklich miteinander unterwegs ist. Nicht jetzt nur einfach äh, so, die, die Gottesdienste, die wir feiern miteinander. zum also Beispiel, wir haben am äh, Anfang, als wir Gottesdienste feiert, oder einen Gottesdienst als Allianz, war es so, dass jeder seinen Gottesdienst noch hat. Und das war der nächste Schritt, dass man sagt, eine Allianz-Gottesdienst, da lassen wir die Gottesdienste ausfallen und da ist auch im Ort. Das ist schon ein ganz gewaltiger Schritt, war in der Entwicklung. Und äh, jetzt die äh, Situation, die wir im Moment haben, muss ich sagen, ähm, wir haben immer, auch als Allianz, gesehen, was wir planen haben, das machen wir, mit den gegebenen Umständen, muss wir berücksichtigen, aber äh, wir, wir warten jetzt einfach, wir gehen darauf her. und wenn es dann halt zugeht, das haben wir erlebt beim ersten Lockdown. Wirklich im letzten, im letzten Moment ist es abgesehen worden. Äh, dann, dann ist es so. Und jetzt haben wir gerade ähm, vor letzter Sonntag, ja, ich glaube ich vor letzter Sonntag gewesen, haben wir Allianz gefeiert miteinander. Und da haben wir die äh, Aufnahme gesehen und dann sie die in verschiedenen Gemeinden übertragen worden, wo sich dort Leute hier treffen konnten. Wir ja nicht mehr als 50 Personen hier haben. Und einfach das Vorbereitungsteam, das da dran war, hat wirklich vorwärts gearbeitet. oder Was gibt es für Möglichkeiten? Oder heute, heute Abend haben wir eine Allianz -Gebett. Und das haben wir, haben wir in der Kommandorkirche, wo wir gut guten Platz haben. Und das, das stellt mich auf, dass man sieht, jetzt braucht es es. Wenn, wenn, braucht es das Gebet? Sicher jetzt. Mhm. Und dass wir nicht dort, äh, einfach die zutun zu und sagen, ja, jetzt haben wir die Situation, sondern kämpft nach vorne.
0: Mhm. Ja, wir können ja auch passiv werden jetzt, ja, natürlich. In, 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 der, in der Situation. Aber, genau. ja, das ist, das heißt. Es gibt
1: viele, die jetzt sagen, außer äh, dem kirchlichen Rahmen, äh, jetzt, jetzt können wir wieder nicht zum Beispiel die Tonstunde machen, jetzt hören wir auf damit. Das finde ich tragisch.
0: Okay. Danke vielmals, die Weffler. Und äh, jetzt nimmt mich natürlich Hunger, der doch etwas anzuknüpfen, oder? Wie, wie die beiden anderen das Jahr jetzt so erlebt haben bei dir. Vinci Garillo weiß ich, Athletes in Action, eine Sportlerorganisation mit Camps, dass sie Leute auch zusammen ihre Unterkunft oder so, ist, ist alles wahrscheinlich auch sehr kompliziert. Gewesen. Das 2020. Wie hast du das erlebt?
3: Ja gut, das ist äh, natürlich so, dass wie viele andere auch ganz, äh, ein ganz schwieriges Jahr war, äh, ein herausforderndes Jahr. Was es jetzt äh, mit in äh, Action anbelangt, äh, unser Lockdown war nicht drei Monate, gewesen, sondern es ist fünf Monate äh, gedauert, weil wir darüber hinaus ja auch hat, äh, Aktivitäten absagen Und darum äh, sind wir da fast ein halbes Jahr eigentlich stillgestanden und das war eine Herausforderung, nicht zuletzt auch, um auch unsere, unsere ganz viele ähm, freiwillige Mitarbeiter, die ähm, dafür verantwortlich sind, dass das kann stattfinden kann, was bei uns stattfindet, dass wir mit ihnen äh, einen engen Kontakt haben und dass wir sie auch ermutigt und gestärkt haben, äh, durch die Zeit, in der wir, wo wir gestanden standen, die ja nicht gewusst haben, wo das einmal enden äh, dass wir da auch können, äh, Hoffnung und Zuversicht können ihnen zusprechen und mit ihnen den Weg zu gehen. Es hat auch interessante Aspekte gehabt, trotz allem, ähm, ab dem Moment, wo wir wieder dürfen, ähm, äh, unsere Aktivitäten starten, gerade auch ähm, mit Spitzensportlern zusammen. Ähm, dort äh, haben wir festgestellt, dass ähm, die Letzten, die sie erwartet haben, sind wir wo schon jetzt über Jahre immer ähm, einen, einen, einen regelmässigen Kontakt gehabt haben, dass sie uns ähm, sehen und treffen dürfen, gerade auch viele Menschen aus dem Ausland, die äh, in die Schweiz kommen für äh, ihre, ihre Trainingseinheiten. Dass sie äh, uns, trotz den Umständen, die nicht, nicht einfach sind, dass sie uns wieder sehen können können und das hat eine ganz neue Beziehungsebene gegeben. Ähm, können eröffnen, wo ähm, einfach äh, etwas Neues entsteht, auch, wo man auch Sie haben Mutige Ihrem, Ihrem Sportler zu Will weil ganz viele von den Sportlern, die mit Ihnen wo wir jetzt auch ähm, im Gespräch sind, sind viele, die nicht wissen, wie es weitergeht, weil Ihre, ihre, ähm, ihre Meetings und Ihre äh, Sportveranstaltungen reihum äh, immer wieder abgesagt werden und nicht wissen, was ist Ihre nächste äh, Challenge, wo Sie können ihren unter Beweis stellen, was sie wirklich können und sich messen mit anderen. Und äh, das ist jetzt etwas, was ja, noch, noch weiter andauert mhm. und sie auch nicht wissen, wohin das dreist geht.
0: Ja, es ist jetzt schön, um euch zuhören, oder? weil man merkt, eigentlich, es kann es nicht sein, dass man sich ins Schneckenhäuschen zurückzieht, sondern er ist recht, jetzt, jetzt einfach auch präsent ist und nicht, nicht irgendwie angstgesteuert fast ein bisschen wird, oder? O, als Christ. Und ich glaube, da kann ich super auch überleiten, zum Sascha Ernst hier wieder, weil der hat ja auch ähm, durch, durch die Tätigkeit bei AVOC oder der Blick natürlich weit über unsere Landesgrenzen raus. was passiert bei verfolgten Christen, bei Notleidenden, die dir nicht einsetzen, wo dir mit Projekten überall dran sind. Verzähl ist es doch ein bisschen auch aus, aus deinem Alltag, aus deinem äh, Erleben in dem Jahr, in dem wir jetzt drin stecken.
2: Ja, also ist wirklich ein, ein verrücktes Jahr. Vielleicht wird es noch verrückter, wir wissen es nicht. Aber was wir erlebt haben, ist schon in Ländern natürlich, dass die Leute plötzlich angefangen haben, anzuklopfen, weil sie durch den Lockdown schlichtweg nichts mehr zu essen und Das ist das, was ich schwierig finde. Du hast durch den Lockdown, durch die Folge von Corona hast du 1,6 Milliarden Menschen, die direkt in die Not, in d'Armut, Armut, in der Hunger und zum Teil in der Tod reingetrieben worden sind. Wir haben gerade vor zwei Wochen Mitarbeiter von uns kommt zurück aus Indien und seit es ist verheerend. Es hat in Indien es hat Familien, die kollektiv in den Suizid gehen, weil sie nicht verhungern wollen. Oder? Wir haben, äh, und das ist meine Herausforderung, wir sind als AVC ein Werk mit über fast 9 Millionen Franken Spendeneinnahmen, mit Schaffen in 34 Nationen, mit X Dutzenden von Projekten in Kriegsländern bis aber auf Jemen. Und du musst mit dem Geld säuferlich umgehen. Und jetzt plötzlich die Not da und die Not dort. Und wir haben dann aber auch gemerkt, dass mit diesen Spenden und Solidarität der Schweizer Christ ist es massiv. Sie haben gemerkt, die Leute auch außerhalb der Schweiz sind in einer grossen Not. Also, unsere Spendeneinnahmen haben angefangen zu nehmen und haben nachher können die Gelder dann schlussendlich äh, dort abschicken. In, 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 Im Sudan da haben wir Teams, die gönnt von Dorf zu Dorf, von Hütte zu Hütte und erlebend und kommen zu Menschen her, die haben sich schon darauf eingestellt, sie werden jetzt Gott jämmerlich verhungern und dann kommen sie mit einem Essenspaket für den nächsten 1 zwei Monat und so haben die überleben können. Oder im Norden von Indien, in einem Christenverfolgungsgebiet, wo Christen massivst unterdrückt worden sind, weggesperrt worden sind, enteignet worden sind, zum Teil umgebracht worden sind, sind Christen diejenigen gesehen mit dem mit diesen Tausenden von Euro, die man geschickt hat, haben sie angefangen, Essensrationspaket zu machen, Reispaket. Und unter der Aufsicht von der Polizei, wohl gesagt, sind sie drei Kilometer hintereinander angestanden und haben ihren Sack Reis genommen. Im Reis hat es noch eine Bibel drinnen gehabt. Als sie die hei, den Reis auspackt haben, hat sie gesehen, diejenigen, die sie vorher verfolgt haben, das sind die, die ihnen helfen zu überleben. Und so ist etwas, das ist... In diesem Punkt dort ist es wirklich passiert, dass von, von Verfolgung ist fast ein bisschen zu erwecklichen Zuständen gekommen Die Leute haben sich angefangen, äh, hinterfragen, haben aufgehört, Christen verfolgen, haben angefangen, ihr Leben zum Teil Jesus zu geben. Aber das ist natürlich mit, mit dem, was passiert ist, ist es ein, ein Tropfen, vielleicht ein paar Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Und das ist schwierig. Aber dort konnte man wirklich sagen, suchen der Stadt und der Region Bestes. Sie haben mit humanitärer Hilfe, mit praktisch gelebter Liebe, mit dem, was Jesus uns vorgemacht hat, haben sie wirklich feurige Kohle auf die Häupter geschaufelt und das hat schlussendlich die Herzen geöffnet. Und dann konnten sie das Evangelium sehen und so sind ganze ja, sind zum Glauben gekommen, ganze Dorfgemeinschaften in Afrika, die das Leben Jesus gegeben haben. Also und die Krise nicht ausnutzen, aber doch in der Krise Hoffnungsträger sein und das Evangelium endlich lassen, Hand und Fuß werden lassen. Das ist das, was man im Ausland sehr, sehr praktisch machen kann. Kann man auch bei uns, aber dort geht es wirklich um Leben und Tod. Ja. Wow.
1: Halleluja. Ja,
0: das ist stark. Und, und wenn, wenn man jetzt eben, du sagst, das kann man dort machen, eure Leute vor Ort machen, machen dort so wertvolle Arbeit. Man kann das unterstützen, was, ich, was ist sonst noch angezeigt Jetzt für, für uns als, als Christen in dieser Zeit äh, in der Schweiz? Im ja. Wohlstand, wo wir ja drinnen leben, nach wie vor. Eigentlich also.
2: Das ist das perfide Wohlstand. Das heisst, äh, der, der, Geist von Gott wird, der Geist Gottes wird erlöscht oder unterdrückt, weil, weil man der Sorge vom Alltag nachgeht oder weil man der Versuchung vom Wohlstand erliegt. Und da sind wir ja höchst gefördert als, als Schweizer. Aber ich will es so anschauen, wenn ich, vor, ich bin vor Jahren im Unterland, am Schaffen sitzen im Auto und haben so ein starkes Drängen von Gott, wo man sagt, kündige deine Stelle und geh zurück auf in Sengedin. Und ich fahre über noch eine Viertelstunde, richte äh, meinem Chef an und sage, ich künde und geh zurück in Sengedin. Und dann dachte ich denke, wenn Gott schon sagt, ich will dich dort oben brauchen, um das Evangelium zu streuen, bin ich mit dieser Erwartungshaltung aufgegangen. Ja, jetzt fährt sich dann links und rechts, wenn sich die Leute anfangen bekehren und dann haben wir lebendige Gemeinschaften gründen in all den Talschaften, von Bergelb, Buschlaf, ins Münchental bis ins Amnauhinere. Dem war denn nicht so. Es hat wirklich mal müssen anfangen im geistlichen Bereich. Ich meine, der Suche der Stadt best, was kann in einer Region als best passieren, als wenn die Menschen ihr Leben Jesus kennen, Wenn sie durch Jesus von Neuem geboren werden. Das ist halt ein geistlicher Akt. Und geistliche Akt musst du geistlich vorbereiten. Darum das Erste, was wir gemacht haben, wir haben angefangen, die Leute mobilisieren, wieder für ihre Stadt, für ihr Dorf, für ihre Region, intensiv beten, unablässig Beten. Und dann der nächste Schritt war, Jesus, äh, wir haben ja alles versucht, im Engadin, in den Talschaften, Leute für Christus zu gewinnen. Wir haben Alphabet, Gamma, Delta Kurs gemacht. Wir haben alles gemacht, was vom christlichen Markt so ein bisschen präsent war und wir nicht gegriffen. Und dann bin ich auf die Bibelstelle gestossen, im 1. Korinther 9,19, wo es heisst, wo der Paulus sagt, ich bin ein extrem Geistlich, ich bin ein extrem religiös getriebener Mensch gewesen. Aber ich habe Christus kennengelernt und durch Christus bin ich frei geworden. Und dann sagt der Paulus, ich habe meine Freiheit genutzt, um mich zum Diener und zum Sklave von allen Menschen zu machen, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und das ist das, was der Mensch will. Der Mensch will gelebt werden. Der Mensch will geehrt werden. Und wir haben ganz einfach angefangen, unserer Nachbarschaft zu dienen. Wir haben ihnen Schnee geschuffelt. Wir haben alten Leute Sachen umgetragen. Wir haben tausende von Kaffees rausgelassen und die Leute geehrt. Wir haben ihnen zugelassen. Über Stunden, über Tage. Wir haben, meine Frau hat das beste Essen. Gekocht und der Tisch am schönsten dekoriert. Und so haben wir angefangen, links und rechts Menschen einladen, äh, wo, wo wir gefunden haben, das ist wieder an. Und ich kann dir sagen, also spätestens nach dem dritten Mal sind wir zu bei Jesus gelandet. Und so sind, sind doch für der Bergregion relativ viele Leute, würde ich sagen, eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden. Also lassen wir uns von dieser Corona-Zeit nicht aufreiben, sondern äh, sind wir die Hoffnungsträger, die den Leuten Hoffnung bringen, laden wir sie ein, das vierte, glaube ich, darf man um einen Tisch sitzen. Die Zuhause zu dürfen es, glaube ich, zehn Leute sein. Ähm, schauen wir uns, die Distanzen einhalten, eineinhalb Meter, aber suchen wir, dass die Distanz zu den Herzen wieder näher wird. Tünen wir ihnen dienen, tünen wir sie ehren, hören wir ihnen ihre Nöte zu und, und, und dann hast du offene Türen. Ich habe noch nie ein Problem, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, aber tünen wir ihnen einfach dienen, sie ehren, ihnen zuhören, ihnen zeigen, sie sind kein Bekehrungsobjekt, wir leben sie, tun wir die praktische Liebe irgendwie um, aus, ausleben und, und, und dann machen wir uns auch authentisch mit der Liebe, die Jesus uns gegeben hat und wie er sie erreichen will.
0: Hm, genau. Ja, aber es, es bedeutet auch mal, der muss ein bisschen hinterlitzen und, und äh, etwas machen und eben einladen, dran sein, wo ist in meinem Umfeld etwas möglich. Merci vielmals für äh, die Ermutigung, Sascha, ein bisschen Herausforderung, das ist, das ist eben genial. Für äh, bei euch noch nachzufragen, vor allem, was mich auch noch interessieren würde, bei dir, Edi Wäffler, wir, wir sind ja jetzt auch heute am Anlass, wo wir so ein versuchen, auch äh, im Post zu geben. Könnte es etwas werden, wo wir mehr arbeiten können, wo wir auch euch können, können als Allianz dienen können, in Chur oder auch in grösser gefasste Region? Du hast vorher mitbekommen, in der Präsentation, dass wir auch so regional zugeschnittene Zeitungen vielleicht machen wo man den Christen das Gesicht gibt. Könnte das etwas sein, das du Du das hat
1: Chancen? Chancen hat es auf jeden Fall. Aber ich habe noch nicht, wir hatten ja schon auch die Zeit, äh, schon gehabt. aber hab ich habe einfach müssen sagen, es ist äh, noch kleine Beteiligung im Verhältnis. Aber das ist, das ist schon wieder Vergangenheit. Es ist wieder eine neue Zeit. Man muss es probieren. Mhm. Also ich habe ja viel, viel wo vom Unterland auf mich zukommen und sagen, könnte man nicht das, könnte man nicht das, jenes. Und da gibt es so Sachen, wo ich muss sagen, nein, ich glaube, es ist noch nicht der Zeitpunkt, aber ich könnte es machen. Äh, aber wir brauchen eigentlich, mein Grossanliegen ist, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und wenn wir etwas machen, dass wir das miteinander machen, weil ich mhm. denke da immer, das ist eine grosse Kraft, oder? Genau. Und nicht nur Einzelne. Ja, Und das ist eigentlich immer noch der große Kampf. Und genau. ich hoffe, dass Corona die Zeit dass wirklich ein Ausfluss ist, dass man wieder gespürt, wie wichtig dass es miteinander ist. Oder? Mhm. Und trotzdem man kann man seine eigene Kultur leben, das ist völlig legitim. Ja.
0: – Super. – Absolut, ja. Äh, – Merci mal die Wäffler. Äh, gleich gefragt auch noch bei dir, so ein bisschen, Vinci, du hast vom Herausfordernden Gerät, auch, äh, was das bringt jetzt mit Corona und so, aber jetzt haben wir von Edi ein gehört, eine Hoffnung auch, etwas, was vielleicht zum Guten sich kann verändern kann, wo uns neu bewusst wird und so. Was also ist das, was du hier drinnen siehst, vielleicht auch an Chancen sogar?
3: Ich glaube die, die Zeit, wo äh, herausfordernd ist, schwierig ist ähm, oder schwierig ist oder für viele ähm, bleibt sie weiterhin angespannt. Ich glaube, ähm, für mich das Zentrale in dieser Zeit ist, dass man die Hoffnung nicht verliert selber, aber auch dass man die Hoffnung kann weitergeben kann oder meine Tätigkeit, jetzt battle nation bin ich auch viel mit Sportlern konfrontiert, die genau dieser Hoffnungslosigkeit äh, genagelt und auch zweifelt. Ähm, die sind auf einem Top-Niveau unterwegs, die haben die besten Voraussetzungen zum zu sein im Leben. Aber äh, trotzdem merke ich, dass äh, das, was bei ihnen schwindet, ist nicht die Kraft und die Muskelkraft, sondern die Hoffnung, wo ihnen, ihnen der Antrieb gibt, um sie zu sein, wo sie sind und das werden können, wo sie äh, da, wo in sie hineingelegt worden ist. Und ich glaube, da ähm, sind wir, glaube ich, auch zu äh, gesetzt, dass wir die Hoffnung äh, könnt, äh, weiterträgen und die Hoffnung auch teilen Und da muss man nicht einmal ähm, auf den Marktplatz gehen, das fährt schon ab dem Moment, da, wo man zu Haustüren raus, rausgeht und dass man die Hoffnung kann, äh, weitergehen. kann. Und, ähm, und so denke ich, dass wir äh, als Hoffnungsträger, denke ich, ähm, den entscheidenden Punkt können setzen in, in dieser Zeit, wo so viel äh, untereinander stellt, so viel äh, zu ähm, äh, Gänzen sprengt, die wir vorher nicht können vorstellen können und nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, wenn wir die Hoffnung heraussenträgen und die Hoffnung können setzen, können wir einen entscheidenden Punkt setzen, dass die, die herausfordernde Zeit zu einer guten Zeit kann werden
0: Merci vielmals. Merci euch Träine, für äh, die, die wo wirklich hineinreden, glaube ich, die jetzige Zeit für die Region, aber auch wir haben es ein bisschen im größeren Umfeld natürlich jetzt auch gefasst. Das war äh, mega interessant. Gewesen. Danke, Sascha Ernst. Danke, Vinci Carillo, die Wäfler. Und äh, das ist ein Applaus wert für die Gäste. Danke vielmals.